Esta clase, en verdad, nos las habíamos sal, eh, saltado la vez pasada. O sea, bueno, con lo de la pandemia y todo eso, hay muchas cosas que, que nos saltamos. Y la idea es retomar. O sea, vamos a ver, vamos a retomar un poquito. Si se acuerdan que estábamos más o menos por los años 1700, que vimos la vez pasada las expulsiones de... de de los Yudim, de todo lo que era eh, Praga, Bohemia, Moravia. Vimos también toda la historia de todo lo que pasó con esta reina María Teresa, que también una, eh, odiaba a los judíos, era un, una antisemita, que después incluso le pusieron, como dijimos, el, el Teresima, ahí en, en República Checa le pusieron el, un campo de concentración a nombre de ella. Entonces, pero nos saltamos unas cosas... Porque cuando vino la pandemia, hola, hola ¿cómo están? Nos saltamos unos, unas cosas para ir cronológicamente. Entonces, este, había dos cosas que nos habíamos saltado. Una era lo que fue después, esto, esta clase vendría después de lo que fue los cosacos, lo que fue Tajbetat, lo que fue toda esa tragedia de los cosacos en contra de los judíos, en contra de los judíos en Ucrania. Y hay otra cosa que nos había faltado también, que después, a ver si la vamos a completar también, que era toda la historia del Gaón de Vilna, no, del, del Maral de Praga. El Maral de Praga con el famoso golem, para ver si es verdad o si es una leyenda, o a ver qué dice, y vamos a analizar todos los, los, eh, los escritos de los grandes jajamín, porque a veces uno dice, no, eso es una leyenda, o a veces es verdad, entonces vamos a analizar muy bien eso. Pero ahora nos vamos a enfocar a esta clase, que era todo lo que fue lo del falso Mashiach, eh, que en verdad sí la dimos, la dimos por Zoom, entonces, pero no la dimos presencial, y no sé si, eh, bueno, la vez pasada preguntamos si no todas las señoras estuvieron en el Zoom o en el Zoom completo, por eso lo vamos a empezar, y vamos a ver qué pasó con toda esta impresionante historia, que hay mucha gente que no la sabe, y todo lo que, no fue solamente la historia, fue todo lo que provocó, y no solamente lo que provocó, que hasta... Hoy en día, aunque no lo crean, todavía siguen sus seguidores. Pero vamos a entrar un poco en el tema. ¿Qué qué? Sí hubo, no, sí hubo, hubo, siempre dentro de la ortodoxia, claro, sí hubo, por, pero hubo también, hubo, no, no solamente, hubo varios Mashiach Sheker, varios eh, eh, falsos, pero este fue el que más, eh, eh, claro, más seguidores tu, tuvo, incluso más que Yeshu, algo impresionante. Ahora vamos a ver. Ah, es, a eso vamos, justamente, eso, eso, es, eso es lo que vamos a hablar ahora. Sabe, sabe. Entonces, este, eh, entonces, eso es lo que, lo que vamos a ver ahora, justamente, por qué se dio y cómo se dio. No es la primera vez que hubo. También hubo, en otras épocas, eh, cuando, cuando los caraítas, que también eh, estamos hablando ya por, por los años 650 o 700, que salieron ahí, un poquito más, salieron ahí los caraítas, que también se desviaron, decían que, bueno, que la, la palabra de los, de los sabios, de los jajamín, no, no tenía validez, sino solamente lo que estaba escrito en la Torá, y vimos todos los que salieron, como, como por, por ejemplo, en Shabbat, 
A su vez ellos hacían muchas cosas, que el tefilim, como dice, se lo vas a poner en tu mano, se lo ponían en tu mano o frente a tus ojos, colgaban el tefilim ahí donde está el reloj y ahí lo veían, porque ellos decían que literalmente es como está escrito en la Torah. O, por ejemplo, tenían jumbró, tenían cosas mucho más difíciles. La Torah dice, Lote Holmos y Botején, no pueden prender fuego en todas sus moradas. Nosotros, ¿qué hacemos? No prendemos fuego en Shabbat, pero prendemos fuego antes de Shabbat y lo dejamos prendido. Pero ellos dicen literalmente, la Torah no prenderás fuego. Quiere decir que todo el Shabbat, no prenden fuego, no prende luz, no prende nada, comen frío. Justamente esa es la misma de comer jamim en Shabbat. Los caraitas. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, sí. Hay, hay muchos lugares, en, en Traca, hay muchos lugares. En Israel incluso también hay una, una yeshiva de caraitas. Entonces, eh, el, ellos por ejemplo no prenden fuego porque la Torah dice no prenderá fuego. Entonces no, la Torah no dice, bueno, puedes prender fuego de antes de Shabbat. Entonces ellos no tienen luz, no prenden fuego, comen frío. Justamente los hajamim desde, desde esa época de, dijeron una tacaná que hicieron para que haya una misba de comer, una misba de comer caliente en Shabbat. ¿Dónde está escrito? Si en la Torah no está escrito que hay que comer. No, justamente para demostrar que uno no es caraíta, porque cuando come caliente Shabbat, que sí que dejó el fuego prendido. Y no como ellos que comían frío. Pero así hay muchos en la historia del pueblo de Israel que se fueron desviando. Lo que tú dices es más adelante, cuando vino... Moisés Mendelssohn, que ahí empezó todo lo que es el iluminismo y después el reformismo y después ahí sí ya completamente se dejó todo y la gente se iban, eh, eh, se iban a bautizar. Pero bueno, esto fue un poco diferente, vamos a ver acá, porque acá fue un poco diferente, acá todavía la gente empezó más, empezaron a hacer cosas que no estaban obligados a hacer, algo impresionante. Dice el Hasonish que hay en la de saber toda la historia. Él está escrito en la tona, Binu Shenot Dorvador. La persona tiene que entender la historia de generación en generación. Así como hay una misbah de ponerse tefilim, así como hay una misbah de sacar jalá, también hay una misbah de entender la historia, de saber y aprender de la historia, cuál es el musar, qué es lo que nos deja, qué ascafá, qué es lo que nos, nos enseña la historia. Porque no, no, como siempre decimos, no es solamente por estudiar historia. Y esto... Mucho de lo que voy a contar ahora lo cuentan en, un, lo, en, lo, en el libro, hay un libro que se llama Jabot Yair, eh, que él había vivido, fue un testigo presencial de, de, en esa época, y esto empezó en la ciudad de Esmirna, la ciudad de Esmirna, en eh, Turquía. Ahí nació este, esta persona, muy, eh, que fue después muy famoso, que se, le, como nació un día justamente de Shabbat, le ponen de nombre Shabbetay. O sea, eh, había nacido un Shabbat, justamente Tishabeab, que está escrito en, en los Midrashim que, que el Mashiach va a nacer en Tishabeab. Y este, como justamente nació en Tishabeab, ya tenía como que una a, a su favor, ¿sí? Ya, ya tenía una ganada a su favor. Eh, él, él nace en el año 5386, que es el año 1626 de la cuenta de los Goyim, para que eh, más o menos nos, nos demos una idea. Su, su padre se llamaba Mordejai, era una persona muy respetable. Su papá, una persona muy honrada, él había nacido eh, en Grecia, luego se mudó a, a, a Smirna, Turquía. Eh, para entender un poco, la ciudad de Smirna en ese momento, el, casi el 100% de la población eran Gerushé Sefarad, eran gente que se habían salido... Bueno, no ellos, estamos hablando en 1492, acá estamos hablando en 1626, eran gente que se habían salido de España, o sea, eran sus abuelos, vamos a decir, o sus bisabuelos, habían venido de España cuando fue la expulsión. 
esa ciudad de Esmirna era prácticamente todos hablaban español o ladino. Al principio el papá se había dedicado a un comercio de, de pollos, de huevos, pero luego empezó a distribuir mercancías que llegaban de Inglaterra. O sea, sí, y era una persona muy respetable, era una persona, un ascán del Betagneset, una persona muy conocida en el Betagneset. En ese momento, como dijo ya, el ambiente en Esmirna era un ambiente de mucho dolor. Era un ambiente de porque habían sufrido la, la Inquisición, no ellos, sus antepasados, y habían sufrido algo muy grande que pasó, que había pasado hace muy poco tiempo que fue lo, lo de los cosacos, no, no ellos en sí, porque eso fue en Ucrania, pero se escuchaban las cosas que estaban ocurriendo. Entonces, era una, un ambiente de mucho dolor y a su vez era un ambiente de mucha esperanza, porque así como tenían dolor, dolor ya estaban esperanzados de que en cualquier momento ya vendría lo que es la Geulab. Casi toda la... La comunidad, como dijimos, judía de Esmirna, eran expulsados, o sea, los, eran, como dijimos, y ellos seguían cumpliendo la Torah, porque los que se quedaron en España, como vimos, los que se querían que quedar en España se tenían que bautizar, nada más que muchos eran los que, famosos marranos, que delante de la gente hacían una cosa y ocultamente otra. Pero los que no, que, no quisieron eso, entonces son los que se fueron, son los más religiosos, los que no querían, los que no querían aceptar ser vistos de una manera y ocultamente de otra manera. Eso se fueron a Portugal y muchos de Portugal también después, cuando empezó también la Inquisición en Portugal, se fueron a, también a Esmirna, se fueron a Italia o se fueron a, a, a Marruecos, a diferentes lugares. Este joven nació, un joven Shabbatai, que dijimos que había nacido eh, un día de Shabbat, de Shabbat, él se educó con los más grandes guedoleador de ese momento. O sea, los, los maestros de, ello, de él eran de los más grandes jajamim. Su rap, su rap principal se llamaba Rab Yosef Escopa, que lo trae, para que vean quién era su rap, el Shurhan Aruj, Rab Yosef Karo, lo trae como, eh, lo trae como, él hizo un libro, se llama Sefer Arosh, y lo trae como un Talmid Jajam grandísimo, lo menciona muchas veces el, el, el Shurhan Aruj, al, al rap de él, autor del Sefer Rosh Yosef, se llama el, 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 el libro que hizo el rap de él. Al mismo tiempo, este... Este, este muchacho, pues, todavía era un muchacho, tenía 15 años, Shabetai Sebi, estudiaba en la Yeshiva, era inteligentísimo, era un ilui, era una cosa impresionante. Este muchacho, a los 15 años, ya le dan Semajá de Rab. 15 años, de todo el Shurhan Aruj. Se sabía todo el Shurhan Aruj y ya tenía Semajá, ya, te, ya estaba autorizado para enseñar la Salahot, Semajá de Rab. Imagínense, a los 15 años. ¿Cómo era físicamente? Físicamente era una persona muy alta, tenía muy buena presencia, era muy, mucho carisma, era una personalidad, una personalidad ma magnética. Vamos a ver, vamos a ver todo por qué. Carismática, era un gran orador. Él podía pararse y, y hablar horas y horas y horas y la gente no se aburría, la gente quedaba todo, todo esperando a ver qué, qué, qué decía. Sin embargo, así como lo vemos, él tenía muchas acciones que eran contradictorias. O sea, él mismo se contradecía. Por un momento era una persona totalmente solitario. Se apartaba del Olam, se apartaba del mundo. Iba a los campos, iba, hacía Itbodedut. ¿sí? Se, una, una, se apartaba de todo el mundo, se quedaba él como que hablando con Hashem. ¿eh? Meditando. Meditando ¿sí? No sabíamos qué hacía. Y por otro lado, tenía momentos que era una persona 
muy amable, que atraía mucho a la gente. De repente era muy amable, muy carismático, de repente pasaban semanas y no se lo veían. O sea, tenía muchas acciones que eran un poco contradictorias. Por otro lado, era una persona, un hazán impresionante. Un hazán que lo escuchaban la gente, iban al Betagneset la gente, cuando era jovencito estamos hablando, la gente a escucharlo, tenía una voz impresionante, sabía entonar todas las de Miró, todos los cánticos, no solamente eso, todos los makamim, o sea, las, las, eh, las melodías que se van cantando cada, cada Shabbat diferente, según la Perashá. Él se sabía todo, la gente iba a escucharlo. Para que entendamos un poco la impresión que causaba. O sea, nada más se voy a contar algo para entender un poco qué impresión causaba este personaje en la gente. Hay un, hay un escrito público, hay un escrito en Ámsterdam, eh, nada más una cosa así, la vez pasada se me olvidó y quiero, quiero decirlo, eh, eh, quiero decir que, bueno, que, le, que la, la clase sea Leilu Nishmat, me había dicho, eh, ¿cómo se llama? Para entender un poco qué es, qué es la impresión que causaba la gente, cuenta, esto lo escribió, lo escribió está en un, en un escrito publicado en Ámsterdam, incluso está en una sinagoga que se llama La Esnoga, que, eh, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad, es una, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Ahí cuenta en ese escrito que este señor, una vez, más adelante, ¿no? estuvo en Hebrón, Hebrón, todo el mundo estuvimos en Hebrón, en la, la, en el, en la tumba de los Abot, en Medalata Maspelá, y ahí fue a hacer tefilá. Y él vio, cuenta una persona que vio, estaba bien, o sea, cómo hacía tefilá, qué tipo de tefilá hacía este, que ya tenía como 20 años, y eh, un poco más de 20 años, o sea, esto me estoy adelantando un poquito, en la tumba de los Abot, y era una cosa con lágrimas, con, de Maot Chelis, era un, impresionante como lo veían llorar, algo que la gente se paraba atrás para ver qué es esta persona que lloraba delante del, de la tumba de los abot, no era normal, no, normal la manera en que rezaba. El impacto que provocó este Shabbetai Sevil, esa noche nadie pudo dormir. De, de, haber, de verlo, cómo hacía tefilar, la gente se fue a su cama, no podía dormir pensando en él, porque habían, vi, habían visto en él cómo todo, se, todo el teilín de memoria, sin parar tres horas, llorando, de memoria, sin libro. Hizo toda esa noche sin dormir hasta que llegó a la mañana, hizo tefilá con, con Batiquín, con cuando sale el sol. Y justamente en el escrito dice así, yo puedo atestiguar, esta persona que vio, dice, yo lo vi que lo ajal, lo vi que no comió desde que llegó, ni tomó cafecito, ni un tecito, nada, lo ajal, lo yatá, lo yashan, no durmió ni shinat keba ni shinat aray, ni siquiera que se quedó así dormido, nada. Betoch Ta'anito Nignas, Betoch Ta'anito Yatsa. Entró en Ta'anit, salió en Ta'anit. Algo impresionante y lo veían llorando y haciendo tefilá. Era un impacto el que causaba que la gente se quedaba impresionada. ¿Se casó? No, vamos a ver si se casó, si vivió, si murió. Vamos a ver, todo tiene... Cuenta el, el famoso, eh, un rap muy famoso, el Rebe de Satmer. Hay un libro muy famoso que se llama Bayo el Moshe en la página Kuf Samaj He, 165, él dice, ahí cuenta, que la mayoría de los Yehudim se sintieron atraídos, se sintieron atraídos por él, porque él era un baki, bakol bashas uveposkim, uvemidrashim, él era impresionante, sabía todo el chas de memoria, todo el Talmud de memoria, todos los poskim, todos los mefarshim de memoria, era algo impresionante, 
Y no solamente eso, se sabía todos los Kitbe Arizal, todos los escritos del Arizal, que de ahí también hay muchas cosas del Zohar, se los sabía todo de memoria. Era algo impresionante. Todo eso desde que tenía 15 años. Imagínense, este era algo tremendo, que quizás podría haber sido el Mashiach, quizás verdaderamente, después se fue por un lado, no sabemos, pero una persona de, esa, de ese calibre, que a los 15 años ya, ya se estudió todo, el problema fue que a partir de esa edad, después de haber estudiado el Talmud Babli, el Talmud Yerushalmi, Midrashim, todo, todo, toda la Torah, entonces empezó a estudiar Kabbalah a los 15 años, a los 15 años empezó a estudiar el Zohar, Algo, y dejó los estudios comunes, dejó los estudios de Gemara, los estudios de la, de, de la, de la Torah, y empezó a estudiar algo que, algo que nos advierten los hajamín. Los hajamín nos dicen que no, que una persona puede, puede estudiar el Zohar. No es como centro de Kabbalah y por todos lados centro de Kabbalah. No, el Zohar es otra cosa. El Zohar es mucho más profundo. Pero para poder estudiar el Zohar Kabbalah, primero hay que pasar por toda la Torah. Primero hay que entender toda... Y la persona tiene, no puede estudiar antes de 40 años porque todavía hasta los 40 años no se llama que está miyushab, una, una persona bien asentado, maduro. Era, y él empezó con eso. Los ta'aniot, escuchen esto, está impresionante. Él hacía ayunos. Una persona se hace un ayuno de un día, ya está cansado, de dos días. Si es un ayuno de tres días sin comer de noche, la persona ya... Bueno, él, su ayuno comenzaba Mosai Shabbat. Mosai Shabbat empezaba su ayuno, comía su darrebit y empezaba su ayuno. ¿Y cuándo cortaba el ayuno? Viernes a la tarde, Erev Shabbat. Sin comer... Toda la semana, no estamos hablando que en la noche comía Sin comer, desde sábado a noche hasta Erev Shabbat Esos eran los ayunos Ustedes piensan que es imposible, pero hay en el te- Una persona me contó que en Temán, en Yemen Antes de, de que se haga el Estado de Israel Gente muy santiquímero Mucha gente hacía Ta'anit de viernes, hasta, de sábado hasta el viernes Nada, nada, ni agua, ni comida, ni nada Desde... No sé si eso, eso alimenta el alma, no sé si alimenta el gusto, pero de todas maneras aguantaba la gente, no sé, no sé cómo, pero había manera. Las tevilot que él hacía, algo impresionante, era, no era tevilot como nosotros, la tevilá calentita a, a, a 38 grados, a 35 grados, no, justamente, él hacía tevilá en agua congelada, agua helada, para que sentir más y para que sufra más el cuerpo y para que tenga más caparot. La gente, entonces, comenzó a hablar un poco de este. La gente comenzó a decir, bueno, este hombre es un parush, este hombre es un apartado, este hombre es un saddik nistar, este hombre es un oculto, un saddik oculto. Es una personalidad que no es, una, no es algo común. Él se rodeaba de muy pocas personas, de repente, como dijimos, se iba a los campos, nadie sabe exactamente qué es lo que hacía, este, es, este hombre es un saddik. La gente empezó a rumorear, este hombre se ve que es un saddik, no es una persona común. Desgraciadamente, este hombre es el que trajo un jurbán al pueblo de Israel, trajo una destrucción al pueblo, al pueblo de Israel. Vamos a ver, a la edad de 22 años le presentaron a una muchacha para casarse. Entonces, era hija de, de, lo, de uno de los más prósperos comerciantes de la ciudad. Obvio, le van a querer dar a este Talmud Jajam, que, que quién sabe si pronto se convierta en el Mashiach, quién no le quiere dar a su hija. Bueno, hay muchos que no, porque también hay, tienen problemas, pero vamos a ver. Pero de, tan, pero de tanto estudiar, sí, de tanto estudiar, de tanto estudiar y estudiar y estudiar y ta'anit y estudiar y el zohar y todo, esta persona tenía su mente confundida, tenía su mente confundida y desde que se casó no tuvo contacto con su mujer. 
él decía que era Kadosh, él decía que era santo y no podía tocar a la mujer, aunque esté pura. Hasta que pasaron unos meses y su suegro se presenta en el Betín, se presenta en el Betín para pedirle a su yerno que le dé el gueta a su esposa. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Desde que te casaste no, no, no te acercas a, a mi hija. Su casamiento duró apenas dos meses. O sea, dos meses, fue al Betín, le dio el gueta, no hay ningún problema, está todo perfecto. Inmediatamente, como dijimos, le dio el gueta a su esposa, como dijimos, no había consumido su matrimonio, porque él entendía que había nacido únicamente para la Kedushá y la Tahara, para la pureza, para la santidad. Él decía que yo estoy casado así. Hubo un caso también así, parecido. Si ustedes, no, la, la hija de, eh, de Rebí Akiva eh, se casó, ¿se acuerdan todo el Mahasé de la víbora que eh, puso una, una peina en la, una pared? Bueno, se salvó, pero se casó con un rab, Benazai, Benazai. Tampoco estuvo con ella, ¿por qué? Porque decía que él también había nacido para la Kedusha y Tahara, y al final se divorció. O sea, es un caso que existió también. Hubo, y ese Benazai, un tal Mirjaham impresionante, fueron uno de los cuatro que entraron al Shamaim, junto con Rabbi Akiva, con Elisha y con Benzoma. Yo no entro en ese tema. Eso ya, eh, probablemente, pero seguramente. La Torah, la Torah dice Perurbu, la misma Torah te está diciendo. Pero eso es otro tema aparte, vamos a contar nuestro tema. Entonces, ¿qué pasó? Eh, se divorció, perfecto. Al poco tiempo le presentaron a otra muchacha y se volvió a casar con su segunda esposa, que venía también de una familia muy respetada en la Keila. Pero al final, a los pocos meses, volvió a divorciarse con la mismo, el mismo motivo, porque nunca se acercó a la mujer. Este hombre no había nacido para tener vida matrimonial o para ser padre de hijos. Eh, no, él estaba en otra cosa. Entonces, muchos empezaron a ver en estas acciones, muchos vieron como una señal de Kedusha, este es un Kadosh, esta es la persona, este es un santo, lo consideraban como Kadosh, Eso, mira lo que está haciendo, pero otros lo llamaban Tipesh, ¿Qué, qué Kadosh ni Kadosh, este es un tonto, que es, es, la Torah te dijo Perú Urbú, sí, y este señor se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, porque no quiere tocar a la mujer, entonces, y dijeron, esas personas dijeron que lo conocían desde muy pequeño cuando iban a la escuela. Y ya desde muy pequeño de repente tenía ciertas cosas raras. O sea, de repente se apartaba. O sea, no era alguien normal. Entonces, los que lo conocían de chiquito sabían que era una persona rara. Este Zapetay se ve en un momento, cae en una red de visiones, de histeria. Una vez, en, de repente, tenía ciertos ataques de histeria. De repente, un día, en un ataque así, empezó a repetir empezó a repetir con sus compañeros, porque ya tenía sus seguidores, obvio que tenía seguidores, no muchos, pero de a poco iban ganando seguidores. Entonces, con una cabana, así, con una concentración, algo que había dicho, lo que lo traen en la vi, y lo había dicho el rey Nabucodonosor, el rey Nebuchadnezzar, algo que está mencionado en el Nabi, y ahora él repitió lo mismo, el mismo pasú, y dijo así, y lo dijo tres veces, Ale alba moteab adamele elión, yo voy a subir, a una nube y me voy a semejar a, 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 al, al Dios Todopoderoso de las alturas. Y empezó, pero tres veces, pero algo concentrado, Adamé, Albamoteaba, Adamé, Leelión, y así. La gente que estaba ahí se asustaba porque de repente cambiaba y de repente se, se transformaba. Voy a subir a las nubes, me voy a semejar a Dios. Y así, una y otra vez, llegó a un éxtasis y después como que aterrizó. Y los que estaban ahí les preguntaron, Rambutai, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? La gente dijo, no, pues no vimos nada, ¿qué vimos? No? Vimos que usted estaba diciendo unos pesuquín, pero nosotros no vimos nada. 
¿Cómo no vieron que yo me elevaba por el aire? ¿No vieron? Yo me estaba elevando por el aire. ¿Ustedes no vieron? No, perdón, no, no vimos nada. Es que ustedes no tuvieron el sejud de ver cómo yo me estaba elevando por los aires. No están en la misma categoría y por eso... ¿Se imaginó? Ustedes no vieron... No, vamos a ver. No vieron cómo yo me elevaba por los aires. Yo me elevé, ustedes no vieron. Si yo te digo que ahorita me estoy elevando por los aires, tú no me ves que... Eres una mentirosa, porque... No, él, este, él le dijo, ¿cómo no, no están viendo que me le ve por los aires? No, no vimos, jajam, no vimos nada. Es que no tenían el sejud de ver cómo yo fui al chamaim y bajé. Si fue o no, no sabemos, pero seguramente que no. Él tenía 22 años y ahí empezó una cosa que llegó, esa época, todo el mundo decía el Mashiach. Y esto es un problema, cuando todo el mundo decía el Mashiach, el Mashiach. Y empiezan a sacar, los, gente que empiezan a sacar... Gematariot, mira, porque esto coincide y el número y ahora dice que va a venir el Mashiach. Y entonces empezaron a sacar un pasuk de la Torah que dice: Bishnat ayovela zot tashubu ish el ajuzato. Así trae la Torah. En este yobel, azot, este, va a volver las personas a su lugar, a su. donde, donde salieron. Se refería a que volvían, eh, en cada yobel tenían que volver a las casas que habían vendido, se regresaban a los, a los dueños principales en, en Jerusalén. Entonces, la gente empezó a sacar una cuenta, porque así trae también, del Zohar también lo sacaron, Zot, Zot suma 408, quiere decir 5408. Entonces la gente empezó a decir, en el año 5408, Tashubu Ish el Ajusato, que era 1648. La gente va a volver otra vez a, su, a sus moradas, va a volver, a, ya va a venir el Mashiach, y todo el mundo, 1648, Mashiach, Mashiach. Después de haber pasado lo que pasaron de la Inquisición, ya todo el mundo estaba esperando la expulsión de los judíos. Todo el mundo estaba esperando el Mashiach. Y entonces todo el mundo hablaba de lo mismo. Todo el mundo hablaba de la Geulá. Todo el mundo entendía que ese año iba a ser, ese año iba a ser el año de la Geulá. El Ebenesra era un jajá muy grande, pero mucho tiempo antes. El Ebenesra estuvo en el año 1089, del año 1089 al 1164. Y el Ebenesra escribe algo, estamos hablando todavía, lo escribió, 550 años antes. Y vean lo que está escrito, no sé si alcanzan a ver abajo. El Ebenesa dice así. Kola Hoshbin, Amilot o Autiot, Behajbon, Gematariah. Todo el que empieza a hacer cuentas con las palabritas y con las letras según Gematariot para ver cuándo viene el Mashiach. A Kol Hebel. Todo es vanidad y todo es falso. Eso que empiezan a hacer, y esta letrita junta con esta, y viene el Mashiach, dice Lebenesra, a Col Ebel. Si lo ven acá, ahí dice: Berraot Ruach, y está mal hecho. Ki Daniel, lo porque el mismo Daniel Anabí, él mismo no supo cuándo venía el Mashiach. Y cómo la persona va a venir a hacer cuentitas y numeritos a ver cuándo venga el Mashiach. Si Daniel Anabí, que es el que habla del Mashiach, no sabía cuándo iba a venir el Mashiach. Sí, suma esto con esto, pero para otras cosas, no para ver el Mashiach. El Mashiach, eh, no, uno puede hacer esto, a ver si coincide, pero no para hacer... Dice, Be'af no solamente Daniel Abí, los que vinieron después, no solamente Daniel. Escuchen esto, ¿quién fue el hombre más inteligente de la Tierra? Siempre que decimos, Shalom Amelech, Shalom Amelech era la persona más inteligente de la Tierra. Shalom Amelech le había pedido a Boreolán, cuando le dio un regalo, él le dijo si quería larga vida o quería inteligencia, le dijo inteligencia, al final le dio las cosas. Shalomu Amelech dice en Kohelet, Beaskel y Arbe de Barim, lo yada a Adam Mashe Baasher y Nadie puede saber qué es lo que va a pasar. Como dicen, 
el que sabe no habla y el que habla no sabe y esta persona él, él decía mismo Shalomó dice la persona que habla lo ya da Adam Masheye ¿Cómo puedes hablar si la persona no sabe qué es lo que va a pasar? Y a veces vienen los babas y te dicen, y baba esto y el otro. Y no, la persona no sabe. No hay. La persona, también Tijé y me lo queja. La persona tiene que estar con Dios. Si una persona se sienta y le habla a Beorolam, tú conmigo, es mejor que ir a, cual, a pedir cualquier verja de cualquier rab. Y en, así dice Shalom Amelech. Y toda la gente bien, empezó a hacer las cuentas. Y ahora viene el Mashiach. Y ahora viene esto. 5.408. Desgraciadamente... Bueno, antes de esto, ¿por qué? ¿Por qué quería? ¿Por qué la gente empezó a creer en Shabetá y Sebi? ¿Por qué? ¿Qué tanto? Justamente como dijimos, habían ocurrido unas tragedias en ese momento, después de lo que había pasado la Inquisición y la expulsión. Ahora hubo otra tragedia que dijeron la gente, bueno, esto ya es Gogo Magog, ya, ahora viene el Mashiach. ¿Qué pasó? En 1648, cuando pensaban que ese año era Tashubu y se la juzató, todo el mundo va a volver a su lugar, Bayaná Zot. 1648, año, año 5408, en lugar de llegar el Mashiach, entonces vino otra cosa mucho peor. Llegaron la masacre de los, de los ucranianos, de los cosacos. Y eso la gente que todo el mundo estaba esperando que ya venía el Mashiach, no llegó, el Mashiach no llegó, sino que llegó una cosa mucho peor. Ese año realmente fue un año especial, así como la gente pensaba iba a ser un año especial. Claro que fue un año especial, pero no por una geulá, fue un año especial por los desastres que hubo en la famosa Taj Betat, la destrucción de varias keilot de judías que había en Ucrania, en Polonia, más de 300 keilot aniquiladas. Jajamín grandísimos, Rafshimunson de Astrópolis, Jajamín grandísimos que murieron en ese, en ese año. Muchos habían escapado a la, Euro, a la Europa eh, Oriental, muchos escaparon al, al mundo musulmán, de los cosacos habían escapado y habían contado todo lo que, eh, lo que, lo que había pasado y muchos se fueron a Esmirna, donde ya estaban los sefaradí que venían, que habían venido de España. Entonces llegaron a Esmirna y empezaron a contar toda la tragedia que habían eh, sentido y lo que habían vivido con esto, con los eh, cosacos. Entonces... Justamente eso era lo que la gente empezó a creer en Shabetá y Sebi. ¿Por qué? Porque ya, ya venía el Mashiach, después de todo lo que pasó, ya tiene que venir el Mashiach. La gente empezó a hablar, a hablar, a hablar, y a veces cuando más uno habla, más se aleja el Mashiach. Esto fue la campaña, esto fue de los cosacos, lo que fue de 1648, 1649, en, 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 son 5.408, 5.409, fue algo que eh, Germán fue el que dirigió toda esa tragedia y toda esa cosa, que no vamos a entrar en datos, pero fue algo terrible. Él hacía tevilot, dijimos que hacía tevilot, iba en agua fría. Resulta que en una, en una de esas tevilot que estaba haciendo en el mar, un día, como él no sabía nadar, estaba a punto de ahogarse. Casi se ahoga, lo salvaron y se salvó de una manera milagrosa. Entonces, ese día cuando salió, era un día exactamente 17 de Kislev y ese día lo, lo fijó como Hag Atzalá, el día de la salvación. Entonces, vamos, ese día todo el mundo vamos a festejar, todo el mundo no se puede hacer sped, porque ese día se salvó el Mashiach. Entonces, se salvó de ahogarse. Y era uno de los días más importantes del calendario que tenían los seguidores de Shabetá y Sevilla. Ese día lo festejaban como si fuera que el día, o sea, el día que subió del mar y se salvó. Era como Purim. Un día antes hacían ayuno y ese día hacían fiesta, porque era el día de sufrimiento que se ahogó y se iba a ahogar y justo al otro día se salvó. Ese día se salvó, entonces hacían fiesta. Y así hacían fiesta con cánticos, alabanzas, así también 
como dijimos, hacían tanite ese ayuno, era uno de los ayunos más importantes, que era el ayuno de Hagatzalá. En un momento, cuando más adelante, él estaba semidormido un día, y él cree tener una visión, cree tener una visión que le dice así, Atá Moshia Israel, tú eres el salvador de Israel. Nishba Anibimini Ubizroa, Ubizroa, dice, yo te juro por mi diestra, Sheatá Agoela Amiti, que tú eres el verdadero Redentor. Él sueña, o dice que tuvo un sueño, o quizás de tanto pensar, a veces uno de tanto pensar, a veces uno sueña. Y a él le parece que ese que le habló fue Abraham Abino. Entonces, se lo relata a sus parientes, y a sus amigos, a sus seguidores, y él, todo, todo el mundo se convence de que él ya no es una persona normal, no es una persona común, es una persona especial, es un malaj, es un ángel que vino del Shamay. Él está seguro que es un ser providencial. Entonces, se presenta en un Betagneset, se presenta ahora en el Betagneset de Esmirna, se presenta en este Betagneset, sube a la Teba, este Betagneset lo había donado Gracia Méndez, Doña Gracia, él había donado, donado muchas yeshivot en todo Esmirna, en todo Turquía, en Esmirna especialmente, él, ella donó eh, yeshivot, donó Talmutorá, ella mandó a gente a Israel, los primeros que habían llegado a, a Tiberia, el Arizal y, y el, el Shuhan Aruj y Ramosé Cordovero, todos esos eran gracias a ella que había hecho todo lo que hizo, una, una mujer impresionante, desde, desde Esther hasta ella no hubo una mujer así. Algo impresionante. Ella había donado muchos Betacneses. Y este donó también este Betacneses, se llamaba Betacneses, la señora, le decía. Él se presenta en Esmirna, sube a la Teba y empieza a nombrar, cuando nosotros decimos en la Berajá, Barujatá Amonai. ¿Sí? O sea, no, en verdad, pero eh, si nosotros vemos, no está escrito Amonai, está escrito Yodke Babke. Nosotros no leemos. ¿eh? ¿Sí? Los Goim dicen Yehovah, pero nosotros no decimos, nosotros decimos Amonai. Porque está escrito que todo el tiempo que no venga el Mashiach, siempre se lee así. Cuando venga el Mashiach, ya la tefilá se va a decir exactamente el nombre de Hashem, Barujatá, Yotkeba, ok. Y así en el Betamigdash, también el Goen Gadol decía el nombre. Cuando, cuando decía ese nombre, todo el mundo se... se eh, que se ayú, y me chema me forage, ayú, corimo, la gente se, se agachaba, baruch, shen, que vos me ajustó, lambal, que hacemos en Kipur. Eso era que decían el nombre, por entonces se escuchaba en el nombre de Borobolam. Pero eso va a ser cuando venga el Mashiach. Entonces, él, acá está, lo tengo acá, está, lo vi recién por acá, eh, que dice en, en, en Pesajim, en Masejet Pesajim, en el, en el DAF 50, ahí dice que, dice, en este mundo nadie puede pronunciar el nombre de Hashem. Pero cuando venga el Mashiach, no como está escrito mi nombre, así se lee. Mi nombre no se puede leer como está escrito. Ya cuando venga Mashiach, sí. Entonces, él llega al Betacreset y empieza a nombrar el nombre de Hashem. Porque él dice, yo soy el Mashiach. Y ya se puede de, eh, eh, nombrar el nombre de Boreolam. Entonces, él empieza a nombrar en este Betacreset, sube a la Teba y empieza a decir, empieza a, a pronunciar el nombre de Hashem de la misma manera como se escribe. Y aquí comienza la locura de Shabetai Semi. Todavía no empezó la locura. Hasta ahora todavía podemos decir que es una persona normal. Ahora empieza las locuras. En un momento, cuando él está en el bosque, acompañado por sus seguidores, de repente, muchos seguidores que tenía, les dicen, miren el sol. Y entonces, él repite un pasú que lo había dicho Yehoshua cuando tenía, estaban en la guerra con con los, eh, los pueblos 
para poder entrar a Eres Israel y el sol ya se estaba poniendo y en, en ese momento eh, no, había, no podían hacer guerra cuando era de noche, no es como hoy en día, no había... Eh, sí. Entonces de repente viene, dice Yoshua, haz... Y Edaber Yoshua la Hashem, en ese momento habló con Hashem, Beyom Tet Hashem, esta de Morí, para que le entregue al pueblo de Morí, Lifreba, Bene Israel, Bayomer, Lene Israel, delante de todos el pueblo de Israel, dijo Yoshua, Shemesh, Begibom, Dom, Sol, detente. Y ahí se detuvo el sol. No se puso el sol hasta poder acabar la guerra. Para la guerra y después se puso el sol. Fue algo que, y después Boreolam, eso dice la semana que después lo, ese, ese tiempo lo recuperó más adelante. Pero él detuvo el sol. Entonces él. Empezó con una locura. Presten atención y pronuncia las mismas palabras que Joshua. Shemesh, Begibom, Dom, Sol, párate. Te ordeno que te detengas. Todo el mundo que estaba ahí, todo el mundo que estaba rodeándolo, se quedaron sorprendidos. Y luego, cuando regresaron a la ciudad, ¿alguien puede ver que el sol se para? Yo, yo ahora me, me pongo a mirar al sol. Y digo, a ver, a ver, Sol, párate. Uy, se paró. Aparentemente se paró. ¿Alguien puede ver que el sol se mueve? Nada más quizás al atardecer cuando ya se está poniendo o al amanecer que se... Pero normalmente el sol a la nadie puede ver. Bueno, él los convenció a todos que el sol se detuvo. Y cuando la gente fue a su casa, les relatan a todos sus parientes que ellos vieron cómo el sol se detuvo. Y imagínense, la gente empieza a hablar. Empiezan a hablar y cada vez más, 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 más. Ya que está y se vi, detuvo el sol. Algo impresionante. Y todo el mundo... Uh -huh. Convenc claro, exactamente Él estaba convencido de que así fue Exactamente La persona que está presa de una psicosis está, está, Entonces, él sabe que es muy difícil ¿no? No, Es muy difícil darse cuenta Si el sol se mueve o no Y la persona ya estaban Con una psicosis Estaban ya convencidos de que así era lo que estaba pasando Entonces la pregunta es ¿Verdaderamente estas cosas que se empezaban a ver Eran milagros? auténticos o no eran milagros antéuticos. O sea, de repente hacía otras cosas que vamos a ver. Ahora vamos a ver, sí, también. Hacía muchas cosas. Tenía cabalá y era una cabalá muy difícil. Hay dos tipos de cabalá. Hay una cabalá normal, que es la que se estudia. Cabalá. Y hay una cabalá que se llama cabalá ma'asit. Es una cabalá de hechos. Cabalá, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Todo vamos a ver. Cabalá ma'asit. Es una cabalá de hechos, o sea, una cabalá que no, no, o sea, no, no, no podemos decir magia negra, pero es una cabalá que puede uno hacer o deshacer. Por ejemplo, hacían un golem, podían crear un golem, o podían crear una persona, o podían deshacer. Eso es una cabalá masit. Él había estudiado cabalá masit. Nada más que el que se mete en eso es difícil a veces que salga. No es ruajra. No es ruajra. Eh, eso es ruajra es magia negra. Esto no es, es cabalá. Cabalá masit, nada más que es con los shemot, con los nombres de los malajim. Entonces es juntar nombre de los malajimes, cosa. ¿eh? Hay un libro que se llama Reziela Malaj. Ese libro tiene mucha cabalá más así. La más que con el tiempo cambiaron todo después de lo que pasó con Shapetá y Sebi. Entonces, verdaderamente, el orden de cómo se juntaban los nombres los cambiaron para que nadie vuelva a hacer lo que hizo él. Y eso también hacía cabalá más así. Mucha, mucha, mucha gente sabía. Bueno, también por mucha, mucha gente con muchas cosas que hacía. Dice el rebe de Sadmer: sí eran milagros auténticos. Sí eran milagros. Begam era o totum mofetim noraim. Sí, él hacía ver cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque él utilizó esa cabalada así. Una vez escribió el, el Ram Moshe Hagid, un, 
en un libro que se llama Ereja Misbot. Dice, juro por la vida eterna que a mí me contó mi abuelo, Rab Moshe Galante, que él vivió en esa generación y estaba en la época de Zapetá y Sevilla. Y había otros jajamín también de esa generación y habían visto todo este episodio de Zapetá y Sevilla. Y sucedió porque él usó los nombres de los malajim, Kabbalah Ma'asid, ese tipo de Kabbalah de hacer y deshacer, y usó los Shemot Akedoshim, los, los grandes nombres de los malajim. Y al, al usar eso, él tuvo las fuerzas para crear algo que se llama Ahizat Enaim, alucinación. Yo te puedo hacer ver algo que acá que no existe, pero yo te lo puedo hacer algo, te, te lo puedo hacer ver. No es, pero se llama Ahizat Enaim, ilusión óptica. Te puedo hacer ilusión óptica, se llama ilusión. Te puedo hacer algo, te puedo hacer como si fuera que yo te, te hipnotizo y te hago ver algo, pero eso algo no existe. Se llama Ahizat Enaim. Y eso es el poder que tenía porque dijo Ramos Galante, él usó los Shemot a Kedoshim y sabía usarlo eso, Kapalat Mahasit, y eso fue el problema de él de que se metió en esas cosas. ¿Qué quiere decir utilizar los Shemot a Kodesh? Escuchen esto. Para, eh, para entender... Eh, ese, te voy a decir, esos nombres, por ejemplo, hay un libro que se llama Zefer Raziel Amalaj. Ese libro tenía todos los Shemot Kodesh. Después de este suceso, más adelante los Jajamín cambiaron, invirtieron todos esos nombres para que la gente no los pueda utilizar a partir de lo que había pasado acá. Porque si venía otro Shapetá y se ya se acababa. Entonces dijeron, no podemos. Entonces muchas veces cambiaron eso para que la gente no pueda utilizarlo. Hay un libro, Sefer Abberit, también, que dicen que lo hizo Abraham Abinu, que de ahí es cómo se hace un hombre, cómo se puede hacer una, un, el golem, cómo hizo el, 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 el maral de Praga, cómo se puede hacer cosas. También la Gemara traen que uno, eh, un rab, rab le mandó a Rebiserao porque a avisarle algo no tenía un, el chamash para mandarle y se le hizo muy fácil. Creó una persona y lo mandó a tocarle la puerta para avisarle algo. Así traen varios casos de Gemara. Bueno, entonces, nada más para entender qué son los Shemot Akodesh, presten atención, hay una... Eh, una, hay un rap muy, muy importante llamado Rabbi Uda Hasid. Rabbi Uda Hasid, una vez sus alumnos que estudiaban con él toda esa Kabbalah Mahasid, fueron a una cueva de unos leones. Ellos querían probar si esa Kabbalah Mahasid tenía efecto o no. Dentro de la cueva pronunciaron todos esos nombres, todos esos Shemotah y los leones no se movieron de su lugar con esos nombres que él dijeron. Cuando volvieron le dijeron al su rap, rap. Todo lo que estudiamos estuvo perfecto. Fuimos, probamos con los leones y dijimos, y todo lo que hicimos, y los leones no se movieron. Eso impresionante, dijimos, los llevó Tacodes. El rab, rápido de Jacinto, ¿qué hicieron? ¿Quién les dijo que podían ustedes utilizar eso? ¿Quién les dio permiso? ¿Ustedes se atrevieron a utilizar esos, esos Shemot de Boreolam, esos nombres, únicamente para hacer un experimento de, de, de provecho propio? ¿Cómo puede ser? Ustedes no tienen Ticum. Ustedes no van a tener arreglo ni en este mundo ni en el otro mundo por haber utilizado los nombres. Los, los alumnos dijeron, por favor, ya nos arrepentimos, queremos el, de, denos el ticún, denos la teshuva, no hay teshuva. Tanto que le insistieron, le dijeron, la, el único ticún de ustedes es volver a esa cueva de leones y no pronunciar absolutamente nada. Bueno, ya saben lo que pasó. Así hicieron, se lo devoraron los leones, así lo trae el de Hasid. Eso aparentemente es algo muy cruel, pero esto nos da la pauta de cuán grave es pronunciar esos Shemot Akedoshim, esos nombres de Boreolam. Y él era lo que hacía, nombraba constantemente esto, y por eso hacía esa Ajizatinaim, esa ilusión óptica. El Betim, cuando ya se da cuenta que esto se está saliendo de las manos, manda a citar 
a Shabetá y Sebi. Lo mandan a traer al Bedim y le advierten de todo esto que está ocurriendo y toda la gravedad de la situación. Lo condenan a Malkut. Malkut es 39 latigazos, que en verdad, en verdad era de Jajamí, pero hoy en día ya no se da. Pero de todas maneras le dijeron, este es tu... Este es, es una cosa bajita, como no, 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 tan, no tan dura que se vaya a la cueva de los leones, pero algo tranquilo, le vamos a dar... Pero él... Loco, eh, y no solamente a Malkut, sino a la deportación de la ciudad. Te tienes que ir. Te tienes que ir de Esmirna. Acá no puedes entrar nunca más. Tú estás arruinando a la gente. Había algunos que decían que esa no era una solución. Ahora vamos a ver qué es esto. Había unos que dicen que no era la solución. Porque este se va a ir a otra ciudad. Y va a hacer lo mismo. Había unos que decían que la solución era matarlo. Matarlo. No había, no había, no, no había otra solución. Como está escrito, por ejemplo, en Masejet Gitim, cuando antes de la destrucción del Betamidash, una vez vino, eh, mandó, mandó de Roma, muchas veces los emperadores mandaban eh, corbanot, eh, sí, muchos, Julio César mandó un montón de corbanot, eh, Augusto César también mandó, su esposa Livia mandaron muchos corbanot, y eran corbanot de los Goim, pero tenían que ofrecerlo. Pero había un moser, Yehudí, que... Eh, ¿Qué pasó? Cuando llevaban al corbán, entonces le hizo un mum, le hizo como un defecto en el ojo. Entonces cuando llega un defecto ya no pueden. Entonces cuando llega el corbán había discusión, los jamín, ¿podemos hacer el corbán? No, no, no se puede porque tiene un defecto. Sí, pero viene de, de, del César y si viene del César especialmente y va a decir que nosotros no hacemos los corbanos y va, se va a enojar, mejor hay que hacerlo. Y había discusión si hacerlo o no hacerlo. Al final no se hizo. La hermana lo cuenta que no, que tenían que haberlo hecho igual porque ese mum se llama duquinche bay, era una cosa en el ojo, no, no se llama un, un, un defecto. Pero bueno... Y empezaron a hablar los Jamín, ¿qué hacemos? Ahora este le va a ir a contar al César de que no hicimos, el mismo que le hizo el efecto, va a ir a contarle, va a ir a Roma y le va a contar que no hicimos, o al gobernador, que no hicimos el Corán. ¿Qué hacemos con este Yehudí? Uno dijeron, no, hay que dejarlo, otro dijeron, no, hay que matarlo. Al final no lo mataron, ¿verdad? pero después no lo mataron y sucedió todo lo que sucedió más adelante. Esta, esta postura no se impuso, pero se lo dejó vivir. Entonces, Shabetai se ve ahora, le manda a decir a su rab, porque su rab era uno de los que expulsó, lo expulsó de, de, de Esmirna, era Rab Yosef Escopa, este que era el Rosh Yosef, que lo trae mucho el Shuhan Aruj. Y él le dijo a su maestro, dijo, tú me estás echando a mí, tú me estás poniendo en jerem, tú me estás, eh, 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 me estás excomulgando, me estás haciendo una excomunión. Mi dedo más chiquito es más grueso que tu dedo más gordo. Le quiso decir, tú no sabes nada, yo sé mucho más que tú. Ya estamos hablando ahora que a su rab. Tú me pones en Jerem a mí, no para nada. Yo soy el que te voy a poner en Jerem a ti. Entonces ya empezó ahí, ya empezó a cambiar la cosa. Ya no había diferencia entre Talmid, el rab, era todo lo mismo. Se lo destierra. Al final se va de la ciudad de Esmirna. Y en ese momento, Rab Yosef Escopa, que acá vemos el, el Keber de él, pronuncia unas palabras como proféticas. Este hombre va a traer muchas tzarot al pueblo de Israel. Este hombre va a traer muchos problemas al pueblo de Israel. De ahí en adelante, él se va y empieza a, a, a ir a otras ciudades y él firma en todas sus cartas, Shabetai Ayotzeme Jupató, va a la Torah a Yekarabe Hamudá. Su firma era Shabetai, el que sale de su jupá, o sea, casado con la Torah, él va a la Torah, el esposo de la Torah, Ay, Ekará, la Torah tan importante, la Torah tan querida. Yo soy el Hatán de la Torah. Se dirige a otra, se dirige a, la, a, la, a otra comunidad, 
Y ahí invita a toda la Keilah a su boda. Todo el mundo dice, ah, bueno, está la boda de Shabbat. Y vamos a ver quién es la tercera agraciada que se va a casar con él. O desgraciada. ¿Eh? Uh -huh. Pero vamos a ver, la tercera es la vencida. Esta debe ser la definitiva. Entonces todo el mundo va a ver ahora con quién se va a casar. Invita a toda la Keilah. Y la gente, bueno, muchos fueron por invitados y otros fueron por curiosos. Imagínense que todo el mundo, todo el mundo quiere saber este Talmud Jajam, supuestamente el Mashiach, con quién se va a casar. ¿Cuál fue la, la sorpresa del Sibur? Ya sabemos, ¿no? Cuando vieron que estaba todo preparado, la jupa, el hatán, todo, toda la gente, las flores, todo, 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 impresionante. El problema era que no había calá, la novia no estaba, estaban esperando a ver, es que llegue en el momento, a ver quién va a llegar, en ese momento quién va a llegar, quién va a ser, quién va a ser la novia. Entonces, él manda a sacar del Sefer Torah de la Rona Kodesh, lo introduce dentro de la jupá y él pronuncia los Sheba Berajot, teniendo el Sefer Torah con él, y los, y los Sheba Berajot los pronuncia con Shemu Malhut, o sea, Barujatá Yotke Babke, no Amonai, el nombre como es. Se aferra al Sefer Torah y dice, Areat Mekudeshet, Li Betabadzo, tú eres mi esposa, y se casa con el Sefer Torah. ¿Sí? Entonces, la gente ya no sabía qué pensar. Oh, este está... Ya le faltan, le faltan unos tornillos en la cabeza. O, la, o, o a ver qué le pasa a esta persona. O, o verdaderamente es un santo que nosotros no sabemos qué va a pasar cuando venga el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? Entonces, y él se casa, y, y agarra el anillo y se lo pone en la Torah. Antes eran los Sefer Torah que, de, como los Ashkenazim. Entonces le pone el anillo al Sefer Torah. Ya se casó con la Torah. Luego se va a diferentes lugares, se va a Grecia. Ahí se queda eh, tres años en Constantinopla. Constantinopla hoy en día es Estambul. Esto es todo el recorrido que hizo Shabbat y Sevilla. Empieza. Se casa en el ya, se casó. Y se llevó a, la, a su esposa a su casa, la tercera esposa, que era el Sefertona. Ah, este, este es el recorrido, sale de acá, nada más para que vean todo el recorrido que hace Shabbat y Sevilla, se va por acá, se va por acá, todo pasa por Grecia, luego llega hasta Egipto, luego se va a Israel, todo este es el recorrido. Y no era un recorrido hoy en día que vamos con avión y todo, era un recorrido eh, en barco o a carreta, porque no todo por la tierra, no era eh, en barco. Se va a diferentes lugares, hasta que al final llega, después de tres años que se quedó en, en, en Constantinopla, que hoy es Estambul, llega a lo que es, era Egipto. En Egipto, en el Cairo, había una comunidad muy grande. Una comunidad, estamos hablando de los años 1650, por ahí una comunidad muy grande. El presidente de la comunidad de Egipto era un rico, importante eh, yudí que venía de Halab. O sea, él había nacido en Halab. Se llamaba Rafael Yosef Halevi. Él era, y él era el presidente de la comunidad, era muy rico, lo invita para que se quede un tiempo en su casa, porque habían escuchado, qué más honor de tener al futuro Mashiach hospedado en mi casa. Luego cuando, cuando ya venga el Betamigdash, el Mashiach, ya yo lo hospedé, me va a llevar primero al Betamigdash, a ser corbano, qué más quiero. Entonces se queda en la casa con él. Estando en Egipto, se entera por las Shemuot, que una mujer llamada Sara, una mujer que estaba demente, esa mujer había provenía de las matanzas de los cosacos, habían matado a toda su familia y ella se salvó porque se escondió adentro de una tumba. Entonces, cuando terminaron todo lo que pasó, esa mujer después se, fue a un, se metió en un convento, estuvo en un internado 10 años, bueno, de un convento de monjas, luego de 10 años se escapó, sin embargo, después de todo esto y de todo lo que ver, esta mujer quedó totalmente desvariada mentalmente. O sea, 
Y cuentan, había un rap muy importante llamado Rabia Cobsas Portas, cuenta de ella acerca de lo siguiente. Yo conocí a esta mujer que había aparecido en Ámsterdam, provenía de Polonia, entonces tenía 14 años, una mujer bastante guapa, bastante atractiva. Y esta mujer se desvió, se desprostituyó. Y decía a los cuatro vientos, yo me voy a casar con el Mashiach, yo me voy a casar con el Mashiach. Iba de ciudad en ciudad gritando, me voy a casar con el Mashiach. Todos se reían de ella, se burlaban. Pasa un tiempo en Ámsterdam y finalmente esa mujer llega hasta Livorno. ¿Te acuerdas de Livorno? No? Fuimos por, por, por tu marido, fuimos, gracias a tu mano. Entonces esta mujer entonces llega a Livorno y allí otra vez dice, este rap cuenta rabia cosas, esas puertas se volvió a prostituir en ese lugar y iba delirando por las calles. Todo el mundo se impresionaba al verla, esta pobre mujer víctima de la matanza de los, de los cosacos. Las noticias llegan hasta Egipto, que una mujer está gritando a los cuatro vientos que me voy a casar con el Mashiach. Entonces, Apetai Sebi, que decía, bueno, yo soy el Mashiach, entonces, por favor, tráigame a esta mujer, porque se tiene que casar conmigo. Yo soy el Mashiach, y esta mujer está gritando que ella, que ella es la que se va a casar con el Mashiach, entonces, tráiganla. Y esa tiene que ser mi, mi mujer. Pero la gente le decía, pues estás mal, esta mujer es una mujer de la calle, es una mujer... Dice, no importa, en el Naví está escrito, cuando una vez le habló Dice, Lej, tienes que casarte con una mujer, porque es otra cosa, un tema que ahí fue que él habló mal de Israel, y entonces dijo, ah, tú, bueno, ahora te vas a casar con una mujer de la calle. Al final, una mujer se tuvo que casar con una mujer de, así, y al final tuvo hijos, vino a Kashmarajú y dijo, bueno, ahora déjala, déjala a ella de los hijos. No, ¿cómo voy a dejar los hijos? Son mis hijos. Ah, sí, ah, tú te apiadas de tus hijos y tú no quieres que yo me apiade de mis hijos, aunque, me, aunque fueron, hicieron a Guadalajara. O sea, él le quiso decir, mira, tus hijos, te, tus hijos te abandonaron, te cambiaron por otra. Le dijo a Kosh en una... Entonces a Kosh le dijo, ah, sí, bueno, tú cásate. Y lo obligó a casarse con una mujer, una mujer eh, eh, de la calle. Bueno, entonces él dijo, yo también me voy a casar, si, este, si yo también, yo también me voy a casar con una mujer así. Tráiganla acá que yo me voy a casar. Al final la traen a Egipto y se hace una boda. La cuarta, porque ya la tercera del Sefer, esta es la cuarta. Entonces... Y ahí se casa con ella. Y después empezó la gente de Egipto, empezó ahora a seguirlo. Y ya con esto voy a terminar. ¿Pero si estuvo con ella? No sé, no se sabe. Eso no, no, no estuve yo. En ese tiempo había un personaje, escuchen bien, había un personaje que, en otro, que vivía en Asa. Asa no es como hoy en día, que era de los árabes. Asa era una ciudad de los Am Israel, y había una ciudad de Jajamín, vivían en Asa, Gaza, lo que hoy conocemos, era una ciudad, no había, no había palestinos como ¿sí? eran Yudim. Y ahí vivía un, un Yudí que también era muy inteligente, sabía todo el jazz de, de, de Alpe, de memoria, de Mishnayot, se llamaba Natán Aezati, Natán de Gaza, él vivía allí. y daba que Miot, mucha gente se formaba con él, y resulta que él, según también, Dice que había visto las sefirot, las diez sefirot, y se dio cuenta, dice, yo, el Mashiach ya llegó. Y se llama Zabetá y Sebi, porque lo había escuchado. Y él también se ilusionó. Y un día mandan a Zabetá y Sebi desde Egipto, porque los que vivían en Israel eran muy pobres. Entonces mandaban, entonces mandaron como un, qué mejor, Zabetá y Sebi, un shaliach, un enviado. Mandaron dinero, siempre mandaban constantemente dinero para los, los pobres de Israel. Entonces lo mandan a Zabetá y Sebi con dinero. Hay un shaliach, un enviado para que pueda repartir ahí el dinero. Y cuando se entera que hay un jajá muy grande, joven, Natana es a ti, entonces acude a él también para ver. Y él daba muchas quemiotas, así se burló. 
Entonces, cuando se forma ahí, y alguien le dijo que estaba Shabetá y se salió corriendo este de su casa y se, se, se inclina, ¿cómo? Tú eres el Mashiach, ¿cómo estás acá en la fila esperándome para recibir Berajot? Yo tengo que recibir Berajot de ti. Bueno, al final se juntan los dos, el dúo dinámico, ¿sí? Se justa, dice justa, el dúo Batman, uno, como dice Dios, los hace y ellos se juntan. Uno, uno y el otro era el Mashiach, yo soy el Eonaví, yo soy el que te voy a anunciar en todo el mundo y yo te voy a anunciar a ti y tú vas a venir conmigo y se juntan los dos y ahora empiezan a hacer desastres entre los dos. Y encima, este Natana es a ti, su papá era un impresor. La imprenta no tenía mucho tiempo que se creó. Y entonces ahora empiezan a imprimir propaganda. Imagínense, no había, antes no había WhatsApp, no había eh, redes sociales. Bueno, entonces empiezan a imprimir y empiezan a mandar de propaganda de lo que siga a continuación. Propaganda de esto, le empiezan a decir, él es el Mashiach, porque si no, estas desviaciones nunca ocurrirían. Cuando Dios deja que su luz brille sobre él, comete muchos actos que son extraños y maravillosos a los ojos del mundo y eso es la prueba de su verdad. Todas las cosas raras que hace Zapata y Sebi es la prueba de que es el Mashiach, porque si no, no, no las haría. ¿Pueden entender algo así? Iba a cambiar, vamos a ver, no cambia de un día para otro. Todavía no vino el Mashiach, o sea, ya estaba preparando, supuestamente. Y así es como se juntan los dos y empiezan a hacer desastres. Y decían, el hijo decía... Mandó cartas. El hijo primogénito de Dios, Shabetai Sebi, el Mashiach y Redentor del pueblo de Israel. Y a, me dirijo a todo el pueblo de Israel y a todos los hijos de Israel, Shalom. ¿El hijo primogénito? Imagínate, el hijo primogénito. Porque el hijo ya lo habían utilizado, ya estaba ocupado. Ese fue muchos años antes. Por lo menos, este era uno, hijo primogénito. El otro, el otro ya estaba utilizado. Entonces, ya que ustedes, así esas cartas, ya que ustedes son dignos de contemplar el gran día y el cumplimiento de la palabra de Dios por los profetas, vuestro lamento y dolor se transformarán en gozo y vuestro ayuno en alegría, porque ustedes ya no llorarán más. Regocíjate con cánticos y melodías y cambia el día de tristeza y dolor por un día de jubileo, un día de, 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 de feliz, porque yo ya he aparecido. Y así mandaban cartas a todos los lugares y empiezan a viajar por todos lados estos dos amigos, ¿sí? Como estos dos secuaces, ¿sí? El dúo dinámico. Y empiezan a convencer a toda la gente que el Mashiach ya llegó. Besata la semana que viene continuaremos. Ya